0: Decidí cambiar mi plan original que era hablar de Lucas, capítulo 6, este, porque de verdad, de verdad les digo, eh, oro, trato de pensar en ustedes y oro por ustedes. Y justo esta semana tenemos Día de Acción de Gracias. Y pensaba yo, y pensaba en el Día de Acción de Gracias. Bueno, tenemos, no, en Argentina no tenemos nada pero algunas personas festejan en Estados Unidos. Tenemos muchas personas que apreciamos mucho que se van a celebrar la acción de gracias. Y yo orando por algunos de ustedes, este, sé que muchos, y yo me incluyo y mi esposa, no tenemos quizás una, un desafío siempre con el tema de estar tranquilos en el Señor, confiando en el Señor, con la ansiedad, no sea por temas de dinero temas, algún quizás, incluso alguno que consume muchas noticias, vaya a saber, está ansioso por lo, el resultado que va a aparecer hoy, no después de que se sepa quién ganó, vaya a saber, algunos más por salud yo creo, entre nosotros, están preocupados o pueden estar tentados a preocuparse por el tema de salud y por otras cosas, vaya a saber, ¿no? algunos luchamos, bueno yo me incluyo para ser delicado, sinceramente no estoy luchando con la ansiedad, pero algunos luchan con la ansiedad y la verdad hay que decirlo, todos los seres humanos luchamos con la ansiedad en algún momento u otro. No es que nadie, no es que hay alguien en, que, que no sabe lo que se trata. ¿no? Yo creo, a medida que pasaron los años, cuando yo era jovencito, el pastor recién en el ruedo, digamos así, decía cosas un poco, me parece a mí, fuera de balance. ¿no? Como en la Biblia hay muchas órdenes a no estar ansioso. Yo decía, bueno, esto es una orden, si usted no la obedece, está pecando. Y así decía yo. Y no creo que sea el caso. Sí es una orden, no, no, estar afana, no afanarse, no estar ansioso. Pero no significa siempre que algo sea una orden que si no la cumplís estás pecando. ¿verdad? Hay ciertos matices que uno tiene que entender. Y creo que cuando la Biblia nos manda a no tener miedo o a, a no estar afanosos, lo hace porque Dios comprende nuestra humanidad y lo que pasa es que cuando lees algo escrito no puedes percibir el tono. Pero yo siempre digo que en estos casos es como un papá con su hijo que no puede dormir a la noche porque está teniendo malos pensamientos. Y el padre no le dice, anda a la cama, deja de pensar mal. No le dice así. Le dice cariñosamente, bueno, querido, no, no. Lo abraza y dice, no, no, no pienses mal. Mi amor, estoy acá, acá estoy, no te va a pasar nada. Y vuelve a ratito y dice, querido, lo abraza, le habla al oído, no te va a pasar nada, no tengas miedo. Pero no le dice, no tengas miedo. O sea, cada vez que leemos una orden, tenemos... Podemos pecar, o no sé, o confundir, y decir, bueno, es una orden, hay que obedecer. No es así. No, no es así. Dios sabe cómo somos. ¿Sí? A los mismos discípulos le decía no temáis, en la casa de mi padre muchas moradas hay, etcétera ¿no? etcétera etcétera Pero me pareció lindo, nosotros, ya lo mencioné hace unas semanas atrás en un sermón, que sería muy lindo nosotros como familias inventar nuestras propias tradiciones para enseñar a nuestros hijos y para que nuestros hijos nos pregunten cómo le dijo Dios a Moisés con el día de la Pascua. ¿no? Los hijos y los nietos, un día les van a preguntar ¿qué es esto que hacemos, papá? Y uno le va a poder explicar de Dios. Y si te pones a pensar, yo no sé si Argentina no tiene el récord mundial de feriado, ¿no? de días de festejo, festejamos cualquier cosa. El día de la tradición, el día de la identidad, el día de, de qué es eso, qué el día de todo. Y acá en Argentina hay día de todo para celebrar. Muchos son feriados, muchos no. Pero digo... No sé si tu hijo te preguntó alguna vez, papá, ¿por qué celebramos Halloween, por ejemplo? Una estupidez. ¿Por qué el Día de los Muertos? ¿Por qué el Día de los Inocentes? ¿Qué son esos días? ¿De qué estamos hablando? Y nosotros deberíamos ser sabios y decir, bueno, una vez al año, en el día que a vos se te antoje, no tenemos que copiar a Estados Unidos tampoco, tener un día donde nos juntamos quizás como familia o con otras familias cristianas y dedicar a cenar y darle gracias a Dios. ¿Cómo no? ¿Cómo no vamos a celebrar cosas el día de tu conversión de pronto? ¿No? Y tu hijo te pregunta, ¿por qué celebramos hoy? Porque hace 34 años atrás, un día como hoy, yo reconocí mi pecado y me entregué a Cristo. Y por eso lo celebramos. Porque si no estaría perdido, etc. Y hablas del Evangelio. ¿verdad? Y yo pensaba, no, no, puede, no va a ser el centro de, de una charla acá, de una exposición, a animarles a celebrar el Día de Acción de Gracias. Pero sí pen, pienso yo que... Creo que nosotros todos tenemos que entender un concepto que es demasiado profundo, que es aprender a dar gracias a Dios. De tal manera que eso signifique someternos a su voluntad soberana. Hay una manera de dar gracias a Dios, que es aceptar su voluntad, como sea, cual sea que haya decidido Dios. Y que cuando logramos recién eh, dar gracias de esa forma, recién ahí es como que la ansiedad por lo que seas se disipa porque es darle a Dios la autoridad y el derecho a ser, a ser Dios reconocer que él tiene derecho a hacer lo que quiera y ser capaces nosotros de dar gracias por cualquier cosa sea cosas lindas y también cosas que nunca queríamos tener y aún así darle gracias por eso es hermoso sí, y eso está aquí en, en, en Filipenses capítulo 4 por favor les invito a abrir allí Filipenses 4 un texto muy conocido yo ya lo he predicado aquí, por lo menos esta vez es la tercera vez que lo predico acá, porque cuando empezó la pandemia me pareció valioso, viendo la situación y la, la angustia, el miedo a la muerte de muchas personas, me pareció apropiado predicar este pasaje. Pero yo quería darle otra, otro énfasis, digamos, sin torcer el propósito de las escrituras, por supuesto. Pero pensaba en esto, justamente en, en enfatizar. Acá el énfasis en el pasaje está claro que es no estar ansiosos. Pero la, digamos así el antídoto para no estar ansiosos es poder dar gracias a Dios de una manera que implique sumisión, su misión. Y quisiera conectar por eso este tema de la ansiedad que a lo mejor algunos en este momento están pasando con el asunto de someternos a Dios. Y con la posibilidad quizás de algunos que... A lo mejor al último momento digan, bueno, vamos a celebrar. Este jueves es el Día de Acción de Gracias, en Estados Unidos y en Canadá. A lo mejor está bueno que ustedes se junten, un par de familias se pongan de acuerdo y digan, vamos a juntarnos y darle gracias a Dios. No hay que comprar un pago, no tiene nada que ver, puede usar otra cosa, ¿no? Claro. No importa, hacerlo con milanesas, no, no hay problema. Pero el punto es. Eh, eh, la actitud es, de igual bueno, en un momento paramos un poco todo lo que estamos haciendo y le damos gracias a Dios y compartimos y realmente oramos delante del Señor y con esa actitud, ¿verdad? De entrega al Señor, de reconocimiento que, como decía Job, que acaso voy a solo recibir de Dios las cosas buenas y las malas no las voy a recibir, todo viene de Dios y le damos gracias por todo a Dios, ¿verdad? Con un genuino gozo por eso. Bueno, dice acá en Filipenses 4, son dos versículos, versos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, antes bien, y estoy leyendo la Biblia de las Américas, porque cambia todo. Ahora van a ver. Lo voy a hablar dos veces. Primero la Biblia de las Américas, después en nuestra Reina Valera. Por nada estáis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Esa es la traducción de la Biblia de las Américas, que yo creo que es más apropiada, y ahora lo vamos a explicar. Pero en la Reina Valera dice, por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y acá está la diferencia, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros, vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La ansiedad, en primer lugar, aquí lo que es, muestra que es el problema, el problema aquí que todos tenemos es un tema de ansiedad, pero también se nos muestra, o, o Pablo le dice a los filipenses, de alguna manera, por la forma que está aquí elaborada la, todo este párrafo, le está diciendo de qué manera vencer a la ansiedad, que es por medio de oración y acción de gracias. Sí. Y finalmente, verso 7, da el resultado. De alguna manera da el, el, el problema o el, sí, la dificultad que todos tenemos, que es la ansiedad. El verso 6, al principio. Y enseguida habla de lo que sería el antídoto, la, la, la receta, si se quiere, ¿no? o sea, el diagnóstico. El diagnóstico es el afán, la, digamos, la prescripción médica, digámoslo así. No sé, sería orar a Dios de todo corazón, derramando el corazón delante de Dios. Eh, en sumisión, en ¿no? dependencia y sumisión a Dios, se ve que pasa esto acá. Y finalmente el resultado que se busca y que va a venir cuando hacemos esto y la paz de Dios, y acá explica. De manera que pensemos pensemos, pensemos juntos hermanos que hay una forma de orar a Dios en la cual nosotros de verdad le dejamos a Dios nuestras ansiedades, nos sacamos de encima la ansiedad. Y es la forma que dice acá, que es derramando nuestro corazón delante de Dios, en dependencia a Dios y en sumisión a Dios. Cuando realmente oramos dependiendo de Dios y sometidos a lo que Él decidió, somos capaces de dar gracias por todo lo que sea. Y eso resulta en la paz de Dios. Que es inexplicable, dice acá, que sobrepasa todo entendimiento. No la podemos ni entender. Nos, escuchamos historia y uno dice, no sé, mira, me dieron la, la peor noticia que jamás quise tener en mi vida... Me la dieron y estoy re tranquilo. ¿Por qué estás tranquilo? Porque quizás antes de que te dieran esa noticia, incluso ya por la gracia de Dios y la guía del Espíritu, ya estaba sometido a la soberana voluntad de Dios. ¿no? Pero quizás no. Quizás no estás sometido a la voluntad de Dios en el sentido de que aceptes lo que sea, que venga de Dios. En primer lugar, veamos, verso 6 al principio, que el problema que todos, todos tenemos es la tendencia a estar ansiosos, a preocuparnos por cosas que no podemos controlar. Ese es el punto. ¿Sí? Acá es un presente, es imperativo, y eso habla de algo que es continuo. Cuando hablamos en el griego, un, un verbo está de esta forma en, en un presente así, eh, es algo continuo. ¿Sí? Por nada estáis afanosos. Por nada estáis afanosos. Ese por nada es muy enfático. Y cuando uno lo lee dice, bueno, para Pablo, que, que suena un poco simplista, como, como que estás minimizando lo que le pasa a otros. Vos lo decís porque nunca te pasó nada, pero si vos estuvieras en mis zapatos, ¿cómo me vas a decir así? Por nada. Suena medio que no te importa o que no sos muy sensible a lo que me pasa a mí. Si vos supieras lo que me pasa a mí, no me dirías así. Suena fuerte, por nada. ¿verdad? Por nada, y, y la idea sería, por eso es un presente imperativo, nunca, por nada, este afonso, nunca. Bueno, la verdad es que Pablo sí sabía, sí sabía. De hecho, cuando escribe esto, está preso él, en Roma. Y Pablo sabe, estuvo perseguido un montón de veces. Nos explica en 2 Corintios, ¿no? Todas las cosas que vivió Pablo no tienen nombre, demasiado. Y él sabe lo que dice. Y él está preso en Corinto, esperando para ser juzgado por el César. Pero también estuvo preso en, justamente en la ciudad de Filipos. Y cuando estuvo preso ahí, estaba cantando himnos, nos dice la Biblia, en Hechos 16. Así que a lo mejor los filipenses sabían que Pablo no es que era un teórico acá, que no le importaba nada, un tipo duro, un teólogo frío, que decía lo que la gente tenía que hacer y no se ponía en su lugar, al contrario. Por algo lo dice la Biblia, ¿no? Por nada estáis afanosos. Jesucristo Mateo 6, que es el otro pasaje central del Nuevo Testamento sobre el afán, la preocupación, tres veces dice en forma también de orden, no os afanéis, no os afanéis, no os afanéis, tres veces lo dice. Y no podemos decir que Jesús no, no nos comprende. Al contrario, la Biblia dice que Él nos comprende. ¿Sí? Que Él fue tentado en todo, igual que en nosotros. Y hasta lo vemos casi luchando con eso allí en el jardín de Getsemaní, ¿no? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, etc. Él está como sufriendo. Tenía una agonía en su humanidad, digamos, ¿no? Se está, se, se, se está por enfrentar a la muerte y está luchando con la ansiedad. Obviamente que sí. Muy interesante. Porque por nada excluye toda excepción. No hay motivo por el cual nosotros digamos, bueno, estoy, estoy justificado para, para estar ansioso. No. Yo no estoy diciendo que sea pecado, no creo que sea pecado de nuevo, pero que podemos vencer a la ansiedad, sin duda. Podemos sobreponernos a eso y tener victoria sobre estos pensamientos que a veces como que parece que nos asaltan, ¿verdad? Y eso va a hablar el verso 7, porque está hablando que la paz de Dios... Este, y está hablando del lenguaje militar, como que la paz de Dios es como un ejército que viene a vencer a los pensamientos ansiosos en la cabeza. Interesante. No hay excepciones entonces. Parece simplista, parece insensible, pero no lo es. Sí sabía el apóstol Pablo y sí sabe Jesucristo, por supuesto. ¿sí? ¿Qué es la ansiedad? Bíblicamente, ¿qué es? La palabra en lo original es la palabra merimnao, merimnao. Que por supuesto tiene que ver con estar preocupado, Afanarse, estar ansioso, tener cuidado. Tiene un aspecto positivo esta palabra. No siempre es negativa según el contexto. A veces es solamente preocuparse en el buen sentido, tener cuidado, atender algo, interesarse. La palabra literalmente está la idea de estar tironeado de dos cosas, de dos, como de dos lugares. ¿Sí? Como que querés pensar en esto, pero hay algo que te lleva a pensar en otra cosa. Hay veces. Yo esto lo digo por mí, ¿no? Hay veces en mi vida que he estado muy ansioso que es como me asombro de mí mismo porque yo digo, bueno, basta, ya. Señor, oro a Dios, he orado a Dios, le he dicho, bueno, te entrego esto, ocupate vos, Señor, y a los tres minutos estoy ansioso, ¿no? O sea, no le lo, no, no lo entregué nada al Señor. Y me doy cuenta que hasta la ansiedad se manifiesta casi como en unos pensamientos obsesivos que estoy todo el tiempo pensando en lo mismo. Y no puedo dejar de pensar en eso, tremendo. Y me asusto de mí mismo justamente porque digo, no, momento, ¿Quién gana acá? ¿Quién maneja lo que yo pienso? ¿Yo o quién? Y bueno, la ansiedad tiene esa capacidad, ¿no? Como de dominar lo que estamos pensando. ¿Verdad? Merimnao, Merimnao. Es muy interesante en el Nuevo Testamento esta palabra Merimnao se usa de manera muy positiva. No solo negativa. Aquí es negativo. Por nada estáis afanosos, es ¿eh? negativo. Pero hay lugares donde es positivo. Acá mismo en Filipenses capítulo 2, verso 20, Pablo está exaltando a Timoteo. Y le dice a los filipenses, espero pronto enviaros a Timoteo porque a ninguno tengo el mismo ánimo ni que, tan in, ni que tan sinceramente se interese por vosotros. Interesarse ahí es merimnao. O sea, lo está exaltando. Dice, este hombre se interesa un montón por ustedes. Piensan ustedes, se preocupa. En el buen sentido se preocupa. ¿Le interesa? Lo mismo pasa en 1 Corintios 12.25 hablando de los dones espirituales y cómo debería funcionar una iglesia que todos se cuiden unos a otros. Nos deberíamos preocupar unos por otros. Dice que los miembros se preocupen los unos por los otros. Merimnao, se preocupen. ¿Cuál es lo, ¿Qué es lo malo de hacer eso? Al contrario. Que a mí no me importe nada de ustedes, supuestamente como si ese fuera el estado donde yo logro superar la preocupación, sería no una virtud, sería un vicio, sería yo un egoísta, un egocéntrico. A mí que me importa. ¿No? no ese es el ideal, llegar al punto de que a mí no me importe nada de ustedes. ¿Cómo puedo ser pastor yo de una iglesia o alguien puede ser pastor de una iglesia si no me importa nada? ¿Cómo puedo amar a mi familia si a mí no me importa nada? O sea, hay un aspecto que es positivo, es una virtud que a mí me importe más ustedes que a mí mismo incluso. Es una virtud. Y que a mí me cueste dormir, digamos, pensando en alguno de ustedes que está por meter la pata. Es una virtud. Ojalá pudiera hacer eso de cada uno de ustedes. Nunca me ha pasado, pero sería... No sé, sería tremendo. El corazón de una persona que ame tanto a todos, más que a sí mismo, que le cuesta dormir porque sabe que ustedes están pasando por dificultades, ¿no? Imagínense. Pero la mayoría de las veces es negativo esto de preocuparse. La mayoría de las veces es por algo que, que no está bien. Es como preocuparse excesivamente, llenarse de ansiedad, inquietarse por la comida, por la ropa. Eso es Mateo 6, ¿no? No os afanéis por qué comeréis, qué beberéis, ¿no? Alguno podrá añadir a su estatura un codo, dice Jesús. Parece que habla ahí de la salud. Este, porque, bueno, añadir a la estatura un codo, yo nunca conocí a nadie que esté ansioso por, por medir 45 centímetros más, ¿no? Eso es un codo. Digo, poco raro. ¿Cómo vas a hacer para crecer 45 centímetros? No parece un motivo de ansiedad eso, ¿no? Es con más, más vale, es una expresión idiomática de, de cuando nosotros decimos, a esta altura de la vida, está hablando del tiempo de tu vida. Cuando, muy interesante esto, cuando Jesús habla de que no os afanéis porque no podemos añadir a nuestra turma un codo, es que no podemos agregar años de vida a nuestra vida. Eso es. Los, como decimos nosotros, a esta altura de la vida, ¿verdad? Así que Jesús está hablando de preocupaciones básicas, que es comer. Comida, bebida, vestir, ¿se acuerdan de los lirios del campo, etcétera? Y la salud, la salud, que no nos muramos antes de tiempo, yo qué sé, nos preocupa. Entonces los léxicos griegos empiezan a especular, las personas que se dedican a esto de estudiar palabras dicen, empiezan, yo creo, desde mi punto de vista especulan demasiado para decir, bueno, ¿qué es lo que hace que una preocupación sea positiva y otra sea negativa?, ¿Qué convierte una preocupación positiva? Que es, por ejemplo, que nos preocupemos unos por otros, por amor, o que Timoteo se preocupe sinceramente por los filipenses, eso está bien, y resulta que preocuparme por qué voy a comer está mal. Entonces, bueno, algunos léxicos dicen, bueno, si esa preocupación es, es egocéntrica, es pecado o está mal, si es por otros está bien, dicen. Pero no es así. Y no tenemos permiso en la Biblia para inventar eso de la nada ¿no? es interesante allá en 1 Corintios 7 que está hablando de la soltería si te casás o no te casás dice algo muy lindo para mí 7.32 de 1 Corintios quisiera pues, dice Pablo, que estuvierais sin congoja, merimnao sin preocupación, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor merimnao, cuidado, cuidado de las cosas del Señor acá tres veces se repite de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y no lo dice como algo malo, es algo normal. Yo casado con mi esposa, tengo cuidado de mi esposa, de que no falten las cosas, que si se rompió el caño, se llamará el plomero, o si lo puedo la yo, si no viene otro. No sé, algo no anda bien, algo está... No sé, me preocupo. Y eso afecta mi tiempo, etc. Y lo mismo te pasa a vos. Parece egoísta eso también, pero no, no lo es porque es, la, es lo que tiene que ser. Sería yo una persona, do, casi hasta quedaría excluido el pastorado, porque no sería un hombre decoroso si mi casa se cae a pedazos. Si tenés, entras a mi auto y tenés que sacar todos los, los papeles tirados, todo para poder sentarte, imagínate. No, te tenés que ocupar, porque es decoroso, eso habla de, de tu carácter, que es una persona que se preocupa por las cosas de este mundo, digamos. ¿no? O no me decía una persona, me acuerdo hace muchos años, un recién convertido que estaba fascinado en el primer amor y no se bañaba, no se afeitaba, no me acuerdo. Venía la reunión de jóvenes, cuando yo lideraba una reunión de jóvenes, y estaba, estaba hecho un monje, no sé, se empezó a crecer la barba y todos le decían, ¿qué haces, qué pasó? Y dice no, no importa, son cosas del mundo, cosas del cuerpo. No se bañaba. No, eso está mal, es obvio, ¿verdad? Entonces no es, la división no es entre cuidarnos... Cuidarme yo por ustedes, o preocuparme por ustedes está bien, preocuparme por mí está mal. No es, el, no es, la, no es la distinción. Otros lexicógrafos dicen, bueno, si me preocupo más de la cuenta está mal, si me preocupo de lo necesario está bien, pero ¿de dónde sacamos? Según los contextos, al contrario, Timoteo se preocupaba mucho por los creyentes. Y Pablo dice en 2 Corintios, lo que se agolpa sobre mí cada día es la preocupación por las iglesias. Se preocupaba mucho Pablo, no poco, mucho. La diferencia parece ser, según Mateo 6, ahí parece que está la clave. Porque en Mateo 6 es muy interesante, todos los motivos de preocupación son cosas futuras. Mateo 6.31 dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos futuro? ¿Qué beberemos o qué vestiremos? Todas cosas futuras. No se afanen por eso. Mateo 6.34, así que no os afanéis por el día de mañana, dice, futuro porque el día de mañana traerá su propio afán, baste a cada día su propio mal. La distinción, y esto es muy importante que lo entendamos, lo que hace que el afán y la preocupación no sean correctas es cuando yo me afano de algo que no puedo controlar, que depende de Dios. Dios solo sabe qué va a pasar mañana. Yo no puedo controlar eso, sea que tenga que ver con comida, con mi vestido, con mi salud, con quién va a ser el presidente... Si me van a quitar o no me van a quitar el plancito, la jubilación o lo que sea. Yo qué sé, no lo sé. Si sube el dólar o no sube el dólar o lo que se te ocurra decir. ¿no? Si me voy a casar o no me voy a casar. Si tendré bebés, ¿podré tener hijos cuando me case? ¿Seré yo una persona que no tenga hijos? ¿Será, alguien, ¿será que nadie se va a interesar en mí? Cosas así que no sabes porque no lo podés controlar. Eso es una ansiedad incorrecta, digamos así porque no tenemos capacidad de hacer nada. Y lamentablemente, y según lo que explica Mateo 6, ese tipo de ansiedad en general, no solo estamos preocupados por algo que no podemos hacer, sino que nos afecta al punto que no hacemos lo que sí tenemos que hacer. Pensando en lo que va a ser mañana, no hago lo que me toca hacer hoy. Por eso Jesús dice, cada día basta, cada día para su propio afán. Mañana me preocuparé de lo que pase mañana, hoy qué sé yo. Mañana vamos a ver si sube el dólar, no sé qué va a pasar mañana. No lo sabe nadie acá. Vamos a ver qué pasa. ¿Verdad? Me preocupo por hoy. Hoy teníamos que estar acá. Acá estamos. Amén. Gracias a Dios Dios nos ayudó y acá estamos. ¿Verdad? Y estamos escuchando la palabra de Dios y eso es una bendición. Amén. Mañana veremos qué onda. Así es. Es la idea de estos pasajes. ¿sí? Porque la ansiedad nos agota, nos saca la fuerza, la capacidad de resolver. Nos debilita la ansiedad. Y entonces pensando en lo que va a ser mañana y lo que nosotros no podemos hacer perdemos las fuerzas para hacer lo que debemos hacer hoy. Y se empieza a hacer como un círculo vicioso. Y ese círculo es el mecanismo que nos lleva a las personas a la depresión. Porque al final mañana estamos debilitados porque hoy no hicimos lo que teníamos que hacer. Y capaz que también venimos juntando lo de ayer, lo de anteayer, yo qué sé. Nos sentimos un fracaso, no estamos resolviendo la vida pensando en lo que va a pasar. Y lo que va a pasar no, lo sabe, no va a pasar. capaz Nunca pase, no sabemos. Eso depende de Dios. Dios nos manda a nosotros a hacer lo que, lo que somos responsables de hacer hoy y dejar en sus manos lo que va a pasar mañana. Él se va a encargar. Eso es algo que solo Él sabe. Y en segundo lugar acá vemos, y es muy hermoso, porque de nuevo Dios sabe que luchamos con esto, es, son debilidades nuestras propias. El Señor comprende. Y entonces nos da, en este pasaje, vaya a saber los Filipenses que le pasaba, ¿no? Por el capítulo 1 sabemos que estaban siendo perseguidos. Estaban, realmente estaban siendo perseguidos por su fe. Pablo estaba preso. Lucas, que parece que era uno de los líderes de su iglesia, estaba con Pablo, se había ido con Pablo. Así que la iglesia estaba medio como sin liderazgo. Epafrodito, dice en el capítulo 2, también había ido a ver a Pablo. Ellos escuchaban que Pablo no estaba bien. Y aún que Epafrodito casi muere, dice el capítulo 2. Bueno, tenían motivo para estar ansiosos los filipenses. Pero si te pones a pensar, todos tenemos motivos. En algún sentido u otro de estar ansioso por algo. Sobre todo si nos ponemos a pensar en, de esta manera hipotética. ¿no? ¿Y qué, y qué pasaría esto? ¿Y qué pasaría si, si pasa tal cosa? ¿Y qué pasaría si viene tal otra? ¿Y qué pasaría? ¿Y qué pasaría? ¿Y qué pasaría? ¿Y, qué pasaría? ¿Y, y te vuelves loco. Porque no podés controlar todo lo que pueda llegar a pasar. Y entonces la solución que propone Pablo a los filipenses, por lo menos, en otros pasajes... Mateo 6, Jesús habla de otros aspectos, pero habla de, como decía, de abrir el corazón, derramar el corazón de manera efusiva, yo digo, en dependencia y sumisión a Dios. Eso es lo que significa, creo yo, esto de, de oración, de súplica, de acción de gracias, en peticiones, etc. Pablo hace, parece, una colección de palabras que todas tienen que ver con la oración y es como para producir un énfasis muy grande. No, no, es, no significan todas las palabras lo mismo. ¿Sí? Que dice acá la petición, súplica, acción de gracias, etc. Cada una tiene un, un, un matiz y juntas de alguna manera crean un efecto que es derramar el corazón efusivamente delante de Dios y en dependencia de Dios y en sumisión a Dios. ¿Sí? Esa es la solución que, y vamos a analizarlo. Dice entonces, por nada estáis afanosos, ya lo vimos, antes bien, contraste, antes bien, en la palabra griega hay varias palabras para hacer contrastes esta es muy enfática es alá en griego es alá es algún contraste muy fuerte antes bien y en la Biblia de las Américas dice en todo y está puesto en todo adelante como está traducido en la Biblia de las Américas por nada y afanosos, antes bien en todo crea un efecto por nada en todo es como lo opuesto contraste fuerte, alá por nada en todo todo lo que pase mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. En todo, contraste, es como una fórmula que va a dar de cambio. ¿Sí? Se usa este Alá, también en Efesios, cuando dice el últimas, sino haga tal cosa. El que hacía tal cosa, haga tal otra. Y siempre está ese Alá, el contrario. ¿Sí? Aquí lo mismo. Es casi como que Pablo la usa esta frase a veces para hablar como una especie de fórmula, justamente para resolver cosas, vestirse y desvestirse, etc., o desvestirse y vestirse, como un antídoto, así lo usa Pablo. Pero Pablo, la verdad, si sí, hace un desastre con la gramática, por eso hay tanta diferencia entre las Biblias Américas y la versión, esta versión nuestra, la Reina Valera, porque la verdad que se tra, tra, trastocó todos los órdenes de la gramática para hacer un énfasis, para poner en todo adelante y que quede como paralelo con nada y todo, Cambió todo. ¿Sí? Entonces los que traducen también se rascan la cabeza y dicen, ¿para ¿a qué se refiere en todo? ¿Se refiere a toda oración o a, a toda circunstancia? Bueno, la Reina Valera lo pone como si fuera en toda oración, pero la Biblia de las Américas, toda circunstancia, en todo momento, en, to en todo lo que nos pase. Y es correcto en todo lo que nos pase, y lo sabemos por la forma que están gramaticalmente puestos. Eh, aquí en todo es neutro. Pero oración y súplica son femeninos. Entonces todo no modifica oración y súplica. Está todo modificando a lo que nos produce ansiedad, ese es el punto. Acá no lo dice, está implícito, digamos. Por nada estáis afanosos, ese nada es bueno, lo que sea, por nada. En todo, en vez de estar por algo afanoso, en todo tenés que dar gracias. En todo, todo lo que te pasa, todo lo que te produce ansiedad. Tienes que transformarlo en un motivo de gratitud y eso implica sumisión a Dios. ¿Sí? Impresionante. Y yo digo entonces, el que quiere, o él quiere, Dios quiere, que nosotros de alguna manera entendamos que para vencer la ansiedad tenemos que llegar al punto de aceptar su voluntad soberana de tal forma que lo agradezcamos. Y hacerlo eso también derramando nuestro corazón a Dios, yendo a Dios en oración. De verdad, y como dice Pedro, echando toda nuestra ansiedad sobre Él. Eso de alguna manera sería parte de, de, de lo que se menciona acá con estas palabras. Ir a Dios y, y decirle a Dios de manera específica, de manera intensa, lo que está pasando, orando a Dios, pero también de manera sumisa a su voluntad. ¿sí? Veamos en primer lugar de cómo es este tipo de oración, digamos. En primer lugar, la dependencia. Dice, por nada estáis afanosos antes bien en todo Mediante la oración y súplica, con acción de gracias, se si andás a conocer vuestras peticiones. No está Pablo definiendo distintos tipos de oraciones. La primera palabra, oración, acá es, es la palabra general para oración. Proseuge, que da la idea de, de un sentido amplio, incluye también adoración, etc. Es la palabra más amplia, más general para hablar de oración. Pero cuando dice súplica, es algo, una palabra específica. Sí, especial, que se refiere a suplicar por algo, una necesidad en particular, en especial. Por eso en oración general, súplica particular. Sí. Y después habla de acción de gracias y de peticiones. Un poco quizás algunos autores dicen, lo que está diciendo Pablo es que tenemos que orar, 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 orar por, en todas formas posibles, de todas las maneras que se nos ocurran. Bueno, eso es lo que la Biblia llama dependencia, dependencia completa. Sí, absoluta confianza en Dios. Dice el Salmo 55-22, Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído el justo. 1 Pedro 5-7, Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Y esta dependencia, como que si fuera como echar a Dios algo que te está aplastando a vos, esta dependencia en primer lugar es completa, dice en todo, en todo. Y como ya les mencioné, por esto del, del género femenino o neutro, en todo se refiere a toda, la, toda situación o circunstancia que me esté produciendo ansiedad. Eso es lo que debo poner en oración. Dice alguien, la manera de no estar ansioso por nada es orar acerca de todo. Me gustó. Es una forma de resumir esto, ¿no? Precioso. Por nada estáis afanosos. Algunos dicen, bueno, pero yo no puedo molestar a Dios por todo. ¿Cómo voy a andar a Dios contándole estas cositas que me pasan? yo El problema soy yo, soy muy débil. Cualquier cosita me pone ansiosa. Hace tres días que mi hijo no me llama, ya estoy mal. ¿no? Ya siento que no me quiere, yo qué sé. Me siento hasta enojada con mi hijo, ponele. Pero no, si sos un cristiano, decile a Dios todo. Dios quiere que le digamos. Él es nuestro papá, nuestro padre. Sería una forma de orgullo decir, no, ¿cómo le voy a decir a Dios eso? decile ¿Cómo lo vas a decir? No, pero es una tontería, no, no tengo dinero para comprar no sé qué. Son las tonteras. Es... Yo puedo vivir sin eso, pero bueno. decíle a Dios? ¿Decíselo a Dios? ¿Cómo le va a importar a Dios? ¿Por qué vos decidís qué le importa y qué no le importa a Dios? ¿Desde cuándo nosotros tenemos la capacidad? No la tenemos. Es orgullo, es una forma de orgullo, que es disfrazado de humildad, es una falsa humildad. Decile a Dios sabrá si le va a interesar o no pero sí le interesa así nos dice la Biblia si se preocupa por un pajarito dice el Señor Jesús ¿cómo se va a preocupar por nosotros? dice que tiene nuestros pelos contados nuestros cabellos contados decíselo decíselo se va, se va a interesar ¿cómo no? sí que le importa así que es bueno una dependencia completa en todo podríamos hasta decir intensa dale nomás Habla con Dios, Él te está escuchando. No, no, no. Es, claro que hay problemas más importantes. De pronto, no sé, ahí le pedirá por cosas realmente vitales, yo no sé. Pero vos pedile por lo que sea que te esté poniendo ansioso o ansiosa. En segundo lugar, debe ser una dependencia concreta. Dice que debemos dar a conocer nuestras peticiones. Y también ahí Pablo hace algo raro con el idioma. Porque... Fíjense en la Reina Valera, como dice. Por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. Es muy raro eso, porque lo da vuelta al revés. Sean conocidas. ¿Cómo sean conocidas? Bueno, lo que está diciendo Pablo es que vos le hagas conocer a Dios. Aunque Dios ya sabe todo, pero, pero lo ponen en, en voz pasiva. Sean conocidas. En vez de, ¿Por qué no le dice háganle conocer a Dios o díganle a Dios lo, sus peticiones? En vez de decir que el sujeto sea la persona ansiosa, son las peticiones. Sean conocidas vuestras peticiones. Es muy raro. Porque él nos dice, díganle a Dios lo que necesitan y ya. Más simple, más recto, más directo. Pero no. Él quiere hacer al revés. Que las peticiones sean el sujeto y no nosotros. Y es una manera de hacer foco en las peticiones. Para hacer algo que sea específico. Para que nosotros... Eh, de alguna manera veamos esas peticiones como realmente lo que es, es eso que nos angustia, es realmente el asunto. Y eso es lo que tenemos que poner delante de Dios de manera muy específica. Y eso es lo que implica, pedir específicamente. Me encanta, bueno, hay muchas historias en la Biblia, me encantan particularmente dos. Una de Jacob, ¿se acuerdan cuando Jacob, después de servir a su suegro un montón de años por, por, por su, la mujer que la amaba, ¿no? Y bueno, vuelve, al final vuelve. Él había engañado a su hermano Esaú antes de irse. Y después, de. bueno, aprovechó que su suegro lo engañó. 21 años estuvo, ¿no? Sirviendo a su suegro. Al final un día se vuelve. Y alguien le avisa que venía a encontrarse en el camino, su hermano engañado, Esaú. Y Jacob empieza a sentir un, un miedo. Le empezó a agarrar ansiedad, tremenda ansiedad. este dicen Génesis 32, 7. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, ansiedad. Y entonces piensa un plan Jacob, dice: "Viene mi hermano después de 21 años, me viene a matar porque yo lo engañé con el guiso ese famoso, etcétera, y con el, la piel que se puso para que el papá le diera la bendición a él. Y entonces Jacob, el plan de él es divide todo lo que tiene en dos campamentos, dice, pero manda el de donde él estaba el, el último para que si el hermano a ver qué pasaba con el primer campamento si mataba a los animales o algo, si no lo recibía bien, ya sabía Jacob que su hermano lo venía a matar. Pero además de hacer eso, inmediatamente en el contexto, dice que Jacob se puso a orar a Dios y derramó su corazón delante de Dios y lo hizo de manera muy específica, muy linda. Dice, líbrame te ruego, esto es Génesis 32.11, líbrame te ruego de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque yo le tengo miedo no sea que venga y me guiera a mí y a la madre con los hijos. Me encanta, a las madres con los hijos, son varias. Me encanta que Jacob le diga, Señor, por favor, él, librame de la mano de mi hermano porque le tengo miedo. Estoy asustado, específico. Y otra historia para mí preciosa, ¿se acuerdan? El rey Ezequías, cuando viene, bueno, los asirios ya habían destruido todo y ya habían destruido, la ciudad, la ciudad más fortificada de todo Israel era la ciudad de Laquis, y la destruyeron todo, tenían los muros más altos todo fortificado lo hicieron añicos en poco tiempo no, no ofreció resistencia entonces no Senaquerib directamente sino uno de sus, de sus delegados, el Rapsacés manda personas para decirle a Ezequiel ya hemos destruido todo, no te creas que es Jerusalén, que tu Dios te va a salvar de Jerusalén, no lo va a hacer a ah, nosotros no nos paró nadie, Mirá, no solo a ustedes hemos destruido un montón de reyes ya y le da la lista de reyes. Y le da cartas también para Ezequías. Y Ezequías se entra, dice, Segunda Reyes, 19-14. Ezequías tomó la carta de la mano de los mensajeros y la leyó. Y subió a la casa del Señor y la extendió delante del Señor. Me encanta eso. Me fascina ese concepto de como si Dios estuviera leyendo la carta, ¿no? O si necesitara leer la carta. Pero se fue este hombre, se arrodilló y puso las cartas, habrán sido rollo, no sé, la extendió delante de Dios y oró para pedirle específicamente por eso. Maravilloso, precioso. Bueno, acá tengo la oración, búsquenla ustedes. La tengo acá para leer, pero ya, no es necesario. Solo el ejemplo, la... me encanta el modelo de personas que ambos sienten temor, ansiedad, y van a orar a Dios y oran de manera muy específica, demasiado. Y Dios contesta, por supuesto. No solo nuestra dependencia de ser completa en todo, concreta, con palabras, dando a conocer nuestras peticiones, sino también de manera personal e íntima, o íntima, porque dice delante de Dios, dice que presentamos esas peticiones delante de Dios. La frase es muy conocida en el Nuevo Testamento. En el mundo evangélico ya estar delante de Dios parece una frase que no tiene como... que se usa, pero no lo, no lo pensamos mucho y en la Biblia no es tan repetido eso es algo bastante inusual es algo precioso de pensar que yo puedo estar delante de Dios en el sentido de tener una audiencia con Dios para pedirle, no sé, algo muy simple muy simple, lo que sea Señor, por favor, acá estoy delante tuyo para pedirte que, no sé, qué hacer con mi hijo o lo que sea, ¿sí? a mi hijo, no sé se burla mucho de mi hijo y no sé cómo ayudarlo. Cosas muy pequeñitas, si se quiere pequeñitas, no sé. Cosas muy simples. Señor, se me vence el alquiler y no consigo otro. Por favor, puedes ayudarme a que encuentre un alquiler. Cosas, de, lo que sea, que te esté pasando. Y ustedes, acá hay algunos muchachos, chicos, jóvenes, de pronto es algo tan simple como decir, señor, por favor, me gustaría tener una cartuchera nueva, no sé, yo qué sé. Lo que sea o no sé, mi, por favor, ayúdame a amar a mi compañero que me, se burla todo el tiempo de mí, y orás a Dios específicamente, precioso y delante de Dios estar delante de Dios es algo maravilloso nosotros que no nos conoce nadie está, podemos estar delante de Dios que no conseguiríamos nunca ni, ni tener una audiencia con algún, algún mandamás acá, ni siquiera con Intendente de Lobo capaz, que no es nadie ¿no? y sin embargo podemos ir a estar delante de Dios y, y pedirle lo que necesitamos, es muy hermoso, es hermoso, es hermoso. Por eso es tan hermoso también la oración modelo de Jesús que dice Padre nuestro que estás en los cielos, etcétera, que también no es algo que vos revisás toda la Biblia y no es que por todos lados dice eso, y cuando escucharon los fariseos se sorprendieron de esa confianza, de eh, qué confianzudo, cómo le voy a acercarme a Dios y decir Padre mío. Me encanta que haya Padre nuestro también, entre paréntesis, porque no es, está mal decir Padre mío, es Padre nuestro porque nosotros somos parte de una comunidad como familia de Dios. Es nuestro Padre Dios. Y, por, y en esa confianza entramos delante de Dios, ¿verdad? Dice Jesús, Mateo 6.32, hablando de la, de la ansiedad, vuestro Padre que está en los cielos, de nuevo vuestro, sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y eso es lo que tiene que ver con que Pedro diga también, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Podemos estar delante de Dios y Él cuida y le importa, y eso es lo que está diciendo Pablo. Y un poquito después en Filipenses 4.5, o antes mejor dicho, dice el Señor está cerca. Y la forma de la gramática ahí, no sabemos si dice Pablo, el Señor está cerca en el sentido que viene en cualquier momento viene o que está cerca en el sentido que está al lado tuyo, está cerca tuyo y no te ha abandonado. Estas dos cosas son posibles. Delante de Dios o en la presencia de Dios implica intimidad con Dios. Claro que sí. Dice el Salmo 3. Versos 5 y 6, David estaba a punto de ser asesinado, perseguido. Y sin embargo dice, yo me acosté y dormí. Lo, estaba, lo venían para matar, él estaba en el desierto, se acostó y durmió. No se quedó toda la noche despierto, o a, sosteniendo un, un escudo y una flecha o un arma, una lanza, sino que se acostó y durmió. Y desperté, dice, porque Jehová me sustentaba. No temeré a diez millares de gente que pusieran sitio contra mí. Bueno, David, no solo en este Salmo, en muchos expresa todo el tiempo esa intimidad con Dios y lo expresa como algo que él disfrutaba como un privilegio y lo hace para motivarnos a nosotros a ver a Dios así claro que le importa a Dios claro que sí algunos de ustedes se ponen ansiosos cuando se van a hacer un estudio médico se ponen ansiosos no saben si tienen algo pero se ponen ansiosos porque va qué, qué va a dar qué resultado va a dar y ya estás preocupado bueno, Dios sabe y es muy lindo hablar con Dios, ponernos delante de Dios y decirle, Señor, estoy re mal, estoy preocupado. Por favor, Señor, ayúdame. Un místico este, del, del siglo XVII, un francés llamado Fenelon, Fenelon, dice así, me gusta, dígale a Dios todo lo que está en su corazón, como uno descarga el corazón, como uno descarga el corazón, sus placeres, sus dolores o a un querido amigo. Cuéntele sus problemas para que él le consuele. Dígale sus alegrías para que él las equilibre. Dígale sus deseos para que él los purifique. Dígale lo que no le gusta para que le ayude a vencerlos. Hable con él de sus tentaciones para que él le proteja de ellas. Muéstrele las heridas de su corazón para que él las sane. Ponga al descubierto su indiferencia hacia el bien su gusto depravado por lo malo su inestabilidad dígale cómo el amor propio le hace injusto para los demás cómo la vanidad le tienta a ser insincero cómo el orgullo lo cubre a usted, a usted mismo cómo a los demás como a los demás si así derrama todas sus debilidades necesidades, problemas nunca le faltará de qué hablar cuando oramos, ¿no? usted nunca agotará el tema en la oración se irá renovando continuamente las personas que no tienen secretos entre ellas, nunca buscan temas de conversación. No pesan sus palabras, porque no hay nada para ocultar, ni buscan algo que decir. Hablan de la abundancia del corazón, sin consideración, justo lo que ellos piensan. Bienaventurados, termina Fenelon, los que alcanzan tal trato familiar y sin reservas con Dios. Me encanta. Bueno, esta dependencia de Dios debe ser entonces completa en todo concreta y personal y ahora viene el otro aspecto que es la sumisión a Dios yo digo que el remedio, o creo que Pablo lo dice el remedio contra la ansiedad es derramar efusivamente nuestro corazón en dependencia y sumisión y acá viene el tema de la sumisión que es la acción de gracias porque acción de gracias en la estructura griega no va con lo anterior que sería oración y súplica y peticiones sino con lo que sigue dice por nada estáis afanosos antes bien en todo Mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. La palabra acción de gracias en el griego es eucaristías. Eucaristías. Eucaristía debe acompañar cada oración cristiana, según lo que dice acá Pablo. Para, de manera que el, el suplicante el que está orando nosotros reconozca que todo es de parte de Dios. Todo está planeado por Dios. Dios envía todo a nuestras vidas, así como llegan las cosas. Bueno, yo creo que entre los evangélicos no usamos bien esto de dar gracias. Creo que lo ponemos como parte, como un elemento más de la oración. Decimos a Dios, no sé, bueno, Señor te ruego por esto, te ruego por lo otro. Y además, bueno, te doy gracias porque Cristo murió en la cruz. Te doy gracias porque has perdonado mis pecados. Amén. ¿No? Y es como un apéndice. Pero acá dice que tenemos que dar gracias en todo lo que nos está pasando. Eso es lo que dice acá. El dar gracias tiene que ver con dar gracias por lo que te está produciendo ansiedad. Y lo que ves que está medio como que no, no lo puedes controlar, no sabes qué hacer. Eso es lo que dice acá. Nosotros por lo general logramos por cosas pasadas que hemos recibido. Decimos, oh, bueno, gracias Señor por lo que sea que me diste, etcétera, O por una respuesta futura que esperamos de Dios. Está bien. Pero la hora, la, acá la acción de gracias es por el presente. Por eso que en nada estéis afanosos, antes bien en todo, eso que era que me producía afán, eso es lo que dice acá. Y esa, eso de dar gracias por todo lo que me está pasando es, piénselo bien, pensémoslo juntos, pero es reconocer que eso que está pasando es lo que Dios diseñó. Y yo hasta que no le puedo dar gracias por eso, no estoy aceptándolo como de parte de Dios. me Estoy resistiendo a eso. No me gusta, no lo acepto, no lo quiero. No me gusta Dios y no, no, no te voy a dar gracias por esto. Por otro sí, por otras cosas sí, pero por esto no. ¿Cómo te voy a dar gracias por esto? Yo no quería que me des esto. Y eso implica no aceptar la voluntad de Dios. Y eso significa que, que vas a seguir luchando con eso. Hasta que no aceptes que la voluntad de Dios y le puedas dar gracias, para vos eso no... no es parte de lo, de lo que Dios o lo que vos pensás que mereces de parte de Dios. Es como una rebeldía, micro rebeldía, llamémosle, si se quiere. Un ejemplo que a mí me gusta dar, ya lo he dicho acá. Imagínate una oración así: Padre, te doy gracias porque Jesús murió en la cruz por mis pecados y te doy gracias por mi salud y este hermoso día. Y Señor, quiero decirte que estoy desesperado porque me llamaron del banco para decirme que voy a perder la casa si no pago la cuota a tiempo. Bueno, le di gracias, ¿no? A Dios le di gracias. Y le digo que abro con, específicamente, le dije, que estoy preocupado porque me van a sacar la casa, porque le debo una cuota y no tengo la plata. Pero eso ahora no te calma el corazón. Y lo pedís más intensamente, Señor, y Señor, y señor". lo podés decir de rodillas, ayunando pasando la noche en vela, como sea que lo digas, no estás, en, esa, en esa oración que yo te acabo de leer, no estás aceptando la voluntad de Dios para tu vida. Estás desconectándola, dar gracias por algo con lo que estás pidiéndole a Dios. No. Mirá cómo sería dar gracias porque estás por perder la casa. Te leo la oración. Es hipotética, ¿no? Pero es así. Padre, te doy gracias por haberme permitido disfrutar de esta casa. Te doy gracias por la prosperidad que nos permitió pagar las cuotas hasta hoy, hasta aquí. Pero Señor, no sabemos si podemos conservar esta vivienda. Así que te doy gracias porque tú has preparado una morada para mí en el cielo, la cual nadie me podrá arrebatar. Te doy gracias porque un día tú dejaste tu morada en el cielo para venir a vivir como un pobre, solo para que yo y mi familia pudiéramos ser enriquecidos con tu perdón. Padre, estoy ansioso porque no quiero perder la casa que hoy me da seguridad pero oro para que me fortalezcas y pueda confiar que lo que tú hayas diseñado para mí es lo mejor Padre enséñame a aferrarme a ti más que a las posesiones terrenales hágase tu voluntad y no la mía Señor te amo cuando me provees y te amo cuando me despojas tú eres digno de mi corazón sea que me sobre o que me falte tú eres mi supremo bien Señor eso es otra cosa eso sí expresa sumisión a la voluntad de Dios a la soberanía de Dios. Eso sí es echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Es muy interesante, ahí en Pedro, busquen 1 Pedro 5.6, solo para notar este detalle. Yo al final no, no conecté mi, mi cronómetro, perdí no sé dónde el tiempo, así que discúlpeme, voy a seguir igual. Dice 1 Pedro 5.6, noten cómo dice, humillaos, orden, imperativo. Humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. 1 Pedro 5.6 Humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Noten esto. Está hablando de la ansiedad acá, ¿eh? van a ver el siguiente versículo. Pero está pidiendo que nosotros nos humillemos Bajo la poderosa mano de Dios es acept aceptemos su voluntad, lo que Él decía para nosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Noten los verbos. Humillaos es un imperativo, es una orden. Pero echando, ando, endo, está puesto de tal manera que no es un verbo, sino es un modificador del verbo humillaos. ¿Sí? Acá la, la orden más importante es que nos humillemos bajo la voluntad de Dios. Y después, como enganchado con esa orden, está la palabra echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Y así como pedir a Dios, orar a Dios, sería un sinónimo de echar nuestra ansiedad sobre Él. Dar gracias a Dios en cualquier situación que nos ponga ansiosos es sinónimo de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Cuando yo doy gracias a Dios por la enfermedad que me dio, yo me estoy humillando bajo la poderosa mano de Dios. Porque estoy diciendo, Señor, Tú manda, no yo. Tú sabes, no yo. Y me humillo delante del Señor. Y le doy gracias por eso. Lo sabes, Señor. ¿Verdad? Y cuando podemos, de nuevo, insisto, doy vueltas a lo mismo. Cuando puedes hacer eso, de alguna manera la ansiedad se disipa. Porque... Es pusiste las cosas en la perspectiva correcta vos solo seguís y haces lo que Dios decide y vos reconocés que Dios es bueno y por eso comenzó el día de Acción de Gracias cuando comenzó celebrando la bondad de Dios que no permitió que murieran los, los llamados peregrinos que dejaron Europa perseguidos por, porque eran una minoría religiosa y se fueron a vivir a Estados Unidos pensando que ahí iban a, a estar libres de todo problema y ahí todo venía bien hasta que llegó el invierno y no tenían para comer nada. Se les acabó la comida y estaban por morir. Y eso, obviamente, de ansiedad, ¿no? Tremenda. Y unos indios, que no recuerdo el nombre de qué indios, estamos hablando de 1623, por ahí, mucho tiempo antes. Unos indios se acercaron y le dieron semillas para plantar y le dieron pavos para comer. Y pasaron el invierno y sobrevivieron. Y a partir de ahí ellos, esa es la historia, ¿no? En Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracias, celebrando la bondad de Dios, que Dios fue bueno para con ellos. Y Dios es bueno para con nosotros. Y aceptar la voluntad de Dios es reconocer eso. Señor, tú sabes, tú eres más bueno que yo. Y lo, me, me someto a eso. Eso es lo que acepto. Dar gracias, de alguna manera, es reconocer nuestra condición de criaturas dependientes. Eso es lo que es. Si yo no puedo agradecer, por más que derrame mi corazón de manera total, de manera específica, etc., mi oración es una queja. Hasta que no pueda dar gracias, yo no estoy aceptando lo que Dios decidió. Y me estoy quejando en una forma suave, pero es una queja. Hasta que yo no pueda decir, Señor, te agradezco por esto, me estoy quejando. Hasta que no dé gracias, no estaré aceptando lo que Dios ha decidido recién cuando dé gracias cuando pueda hacerlo me sacaré un peso de encima recién ahí porque aceptaré lo que Dios determinó Fíjate, dijimos por Mateo 6 que la ansiedad surge cuando queremos ocuparnos o atender las cosas que solo Dios puede hacer que solo Dios puede controlar o nosotros no podemos entonces reconocer que Dios tiene el derecho a controlar todo esa es la solución yo llegué a estar en ansiedad cuando quise hacer lo que solo Dios puede. Y solo puedo salir de la ansiedad cuando reconozco que lo que Dios está haciendo es lo mejor. Y lo dejo en manos de Dios. O sea, dar gracias por eso es como ponerlo en manos de Dios otra vez. Entrar en la ansiedad cuando yo quise hacer lo que solo Dios puede. Salgo de la ansiedad cuando se lo doy a Dios y, y le doy gracias para que Él haga lo que Él quiera. Eso es lo que es. Y Pablo es el ejemplo máximo de eso. Y esto es una información extra que para mí es preciosa. Según los investigadores, en la época de Pablo, el libro griego, escrito en griego, conservado hasta el día de hoy, hay varios extrabíblicos, que más usa la palabra Eucaristía, o dar gracias el verbo, Eucaristeo, son los escritos de Pablo. Podríamos decir, pero sería una exageración porque no tenemos, hay libros que se han perdido. Podríamos decir que Pablo fue el hombre más agradecido de toda la antigüedad, porque no hay un libro que, tenga, que repita más veces el verbo dar gracias. 46 veces repite Pablo sus escritos, no hay. Me, me sorprende. Tremendo, es como un énfasis en su vida. Y otra observación de los expertos que leen y leen y leen y comparan, que Pablo prácticamente no menciona la palabra adorar. Adorar, adoración. Y dicen los expertos que Pablo es como que Pablo reemplazó la palabra adoración por la palabra eucaristeo dar gracias porque en un sentido son sinónimos es un sinónimo de adorar a Dios porque es de nuevo postrarse ante Dios y decir bueno Señor tú eres Dios y lo que vos digas está bien yo no voy a luchar con vos lo que sea está bien aunque él me matara dice Job en él esperaré él es Dios yo soy una criatura y en realidad me tendría que haber matado hace tanto tiempo ya así que estoy bien con todo eso Tremendo. Dice en Hechos 16, no lo escribe Pablo, lo escribe Lucas. Es Hechos 16, 24. Luego de azotarlo, y el verso 25 dice, de noche alababan a Dios y cantaban. A pesar de que los, le habían dado una tremenda paliza. Maravilloso. Y finalmente el resultado prometido. Versos 4 al 7. sí Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Ese y la paz, entonces. Ese y es entonces el resultado. Entonces la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes. Eso dice la Biblia de las Américas, porque yo la usé. Vuestros corazones y vuestras mentes. La, Biblia, la Reina Valera dice, y vuestros pensamientos, en Cristo Jesús. No es una tranquilidad cualquiera esta paz de Dios. Dice que sobrepasa todo entendimiento. Es producida por Dios. Es una paz sobrenatural que Dios la produce. Es humanamente inexplicable porque es algo de Dios. No lo podemos entender. Sobrepasa todo entendimiento. Dice Isaías 26.3 Tú guardarás, le dice a Dios, en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Juan 14.27 Acuérdense, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Tenían miedo. Los discípulos tenían miedo porque el Señor les había dicho que los iba a dejar. Estamos hablando del aposento alto, ¿no? Y el Señor sabe y ve sus corazones. Dice, no, la paso os dejo, mi paso os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Es sobrenatural, no se puede explicar. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Tremendo. Y hay testimonios maravillosos. Maravillosos. Solo Dios sabe hay imágenes imborrables una persona despidiendo a, a su cónyuge de toda la vida y con paz con la paz de Dios en la cama del hospital Ahí, lo que uno siempre a veces pensando y pensando de manera ansiosa dice yo no quisiera que esto jamás me pase nunca llegue esto todos quisiéramos morirnos con, a la misma, en el mismo instante los dos agarrados la mano en la cama ¿No? pero no pasa así nos pasa muy pocas veces eso y una persona creyente que ha aceptado la voluntad de Dios puede despedirse de la persona que más ama en este mundo con paz, con la paz de Dios encomendando todo a Dios precioso le están quitando todo digamos, lo que su corazón ama pero Dios guardará en completa paz, dice nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, precioso, es humanamente inexplicable, la produce Dios, es la paz de Dios, es humanamente inexplicable. En tercer lugar, tiene efectos prolongados, dice acá, guardará vuestros corazones y vuestras mentes, o vuestros pensamientos. Es un término militar, la idea de un ejército, este, que, que está cuidando no las circunstancias, sino los corazones, es muy interesante eso. Este ejército, digamos así, va a guardar nuestros corazones. No que no nos pase nada, sino que va a cuidar nuestro corazón para que ese corazón no, no explote de, digamos, de angustia, de ansiedad, etc. Es un término militar. Es muy interesante, porque nosotros usamos términos militares. Nosotros hablamos una ansiedad digamos, muy intensa, es un ataque de pánico. Como si un ejército me atacara ¿no? y me agarra pánico, me paralizo. Bueno, acá habla de una forma militar también. Allá hay un ataque de pánico. Pero Dios cuidando, imagínate un ejército poniéndose alrededor de nuestro corazón. Es hermoso. Esta paz este, guardará, es, es algo constante, Futuro un futuro ahí que habla de algo que va a suceder repetida vez, repetidas veces. Y es una, una paz que va al foco del problema porque dice que va a atacar o va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos. Ahí yo creo que traduce mejor la Reina Valera, porque en realidad si decimos nuestros corazones y nuestras mentes, hacemos de alguna manera una, una división que no es, no, es la, no es la apropiada, más vale lo que está guardando es el corazón, que es de donde salen los pensamientos. O sea, está guardando la raíz, digamos así, y el fruto, la fuente y el fruto. De mi corazón salen los malos pensamientos, de mi corazón sale la ansiedad. Y los frutos, que serían los pensamientos, ansiosos, digamos, son los que después salen del corazón. Y eso es lo que hace, de alguna manera, esta, este ejército, esta paz, que se pone alrededor de nuestro corazón, ataca de alguna manera, que para, nos defiende, digamos así, de que nos ataquen la ansiedad, ataca, defiende, digamos así, la fuente y da, también defiende contra el fruto, que serían los pensamientos. Y finalmente, y hay que decirlo, esto está solo disponible para las personas que tienen a Cristo en su corazón. Porque dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Una persona que no conoce al Señor por medio de Cristo, de la obra salvadora de Cristo, ni, nunca va a poder reclamar esto. Eso es lo que hemos sido perdonados por el Señor y tenemos la salvación de Dios y sabemos que nuestros pecados han sido perdonados y que por eso somos hijos de Dios y nunca vamos a dejar de serlo nuestro Dios es, es, es nuestro Padre y nunca va a dejar de ser nuestro Padre y nunca vamos a dejar de, sus hijos, de ser sus hijos nosotros de manera que contamos con esa cercanía de Dios esa confianza porque tenemos una relación por medio de Cristo por eso Romanos 5.1 dice, dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Nosotros tenemos la paz de Dios porque hemos hecho las paces con Dios por medio de Jesucristo, el Salvador. Ya no somos enemigos de Dios por lo que hizo Cristo y nosotros hemos abrazado. De manera entonces que nosotros estamos, nuestros corazones pueden estar escondidos en Dios, guardados por Dios. Y podemos reclamar esta preciosa promesa. Y entonces podemos dar gracias a Dios por todo. Porque sabemos que, dice Romanos, el que no es catimonia a su propio Hijo, sino que nos dio a su propio Hijo. ¿Cómo no nos dará también junto con Él todas las demás cosas? Ya sabemos, hay una prueba objetiva impactante de que Dios nos ama y se preocupa por nosotros porque dio a su Hijo. Y, y, es, y sí que Dios puede evitar que tengas tal o cual problema que te pone ansioso. Por supuesto, ya te dio todo lo que Él tiene. Lo más precioso te lo dio, que es a su Hijo. Lo mató por mí y por vos. ¿Cómo no, ¿Cómo no podría evitar un accidente si es que tuviste un accidente? ¿Cómo lo podría evitar que tengas alguna enfermedad? Claro que puede. Pero no, no, no ha querido porque él es soberano y sabe. Y entonces le podemos dar gracias. De nuevo, porque él ha cambiado nuestro corazón y nosotros tenemos amor por Dios. Por eso dice acá esto, ¿no? No dar gracias a Dios, escuche esto y termino leyendo un pasaje, no dar gracias a Dios por todo lo que te pasa y por todo lo que me pasa, es casi un sinónimo de incredulidad. ¿Sí? Noten como dice Romanos 1, yo lo leo, 21. Pues habiendo conocido a Dios, está hablando la gente que no cree en Dios, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Si uno, cualquiera de nosotros se niega a darle gracias a Dios por lo que le está pasando, por lo que le duele, por lo que sea, si no, no podés dar gracias a Dios por algo que te, que te esté pasando, sería importante revisar qué tanto vos realmente amás a Dios y confías en Dios, porque eso es parte de nuestra sumisión a Dios. De, creer que, de aceptar que Él es Dios y que lo que importa es lo que Él decide, no lo que a nosotros nos parece. ¿Sí? Bueno, oremos Señor, te damos gracias por tu palabra que tú, tu Espíritu Santo la aplique a nuestro corazón, Señor. Necesitamos ser capaces de aceptar tu voluntad con gratitud, Señor. Para expresar ese amor, esa confianza que te tenemos, Señor derramar nuestro corazón efusivamente en dependencia y en sumisión a ti Señor que nos permitas eh, discernir lo que se ha hablado Señor y aplicarlo a nuestro corazón oro Señor por mis hermanos y hermanas que en este momento de la vida están luchando con ansiedad que tú les des victoria Señor que les des gozo contentamiento satisfacción a pesar de todo Dios que me lo sigas dando a mí por favor, yo quisiera ser ejemplo. No para yo ser un héroe, sino para ser un buen pastor, Señor. Para guiar a, a, tu, a tu pueblo, Señor, a confiar en ti en cualquier momento. Pase lo que pase, Señor. Sosténnos a mí, a Mónica, para poder ser de alguna forma un, un, una inspiración, un modelo, un ejemplo una influencia, Señor, positiva para nuestros hermanos aquí. Por favor, ayúdanos a todos como iglesia, unos a otros, Señor, a acompañarnos en momentos difíciles y también a animarnos de manera suave, cariñosa, amorosa, a dar gracias en todas circunstancias, Señor. Que seamos una iglesia sumisa a tu voluntad, Dios, a tu soberana voluntad. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.